0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 26 de Escudriñando con el alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de ¿Qué es la libertad? por Hannah Arendt. Acompáñame. Antes de comenzar, quiero darles a conocer que este texto fue traducido por Mara Colezas, La revisión fue hecha por Claudia Hilf y fue publicado en la revista Zona Erogena, el número 8, en 1991. Saben siempre, siempre que yo no quiero llevarme todos los créditos de este episodio, Simplemente lo que nosotros hacemos es analizar los textos, así que quiero dar todos los créditos a las personas que lo hicieron posible. Así que ahora sí, empecemos. Las fuertes tendencias antipolíticas de la temprana cristiandad son tan familiares que la idea de que un pensador cristiano haya sido el primero en formular las implicaciones políticas de la antigua noción política de la libertad nos parece casi paradójica. La única explicación que viene a la mente es que Agustín era romano, tanto como cristiano y que en esta parte de su trabajo formuló la experiencia política central de la antigüedad romana, que era que la libertad como comienzo deviene manifiesta en el acto de fundación. Pero estoy convencida de que esta impresión se modificaría considerablemente si lo dicho por Jesús de Nazaret fuera tomada más seriamente en sus implicaciones filosóficas encontramos en estas partes del Nuevo Testamento una extraordinaria comprensión de la libertad y particularmente del poder inherente a la libertad humana. Pero la capacidad humana que corresponde a este poder que, en palabras del Evangelio, es capaz de remover montañas no es la voluntad sino la fe el ejercicio de la fe, en realidad su producto, es lo que el Evangelio llama milagros, una palabra con diversos significados en el Nuevo Testamento, y por lo tanto difícil de comprender. Podemos solo sortlayar? Eh, Aquí las dificultades y referirnos únicamente a aquellos pasajes donde los milagros son claramente no eventos sobrenaturales, sino sólo lo que todos los milagros, aquellos protagonizados, ya sea por hombres o por agentes divinos, deben ser siempre interrupciones de alguna serie natural de eventos. de algún proceso automático en cuyo contexto se constituye como lo totalmente inesperado. No hay duda de que la vida humana situada en la tierra está rodeada de procesos automáticos por los procesos naturales de la tierra que a su vez Están rodeados de procesos cósmicos y hasta nosotros mismos somos conducidos por fuerzas similares, en tanto somos también parte de la naturaleza orgánica, más aún, nuestra vida política a pesar de ser el reino de la acción, también se ubica en el seno de procesos que llaman históricos y que tienden a convertirse en procesos tan automáticos o naturales como los procesos cósmicos, a pesar de haber sido iniciados por los hombres. La verdad es que el automatismo es inherente a todos los procesos más allá de su origen. Esta es la razón por la cual ningún acto singular, ningún evento singular puede en algún momento y de una vez para siempre liberar y salvar al hombre o a una nación o a la humanidad. Esta está en la naturaleza de los procesos automáticos a los que está sujeto el hombre, pero en en y contra los cuales puede afirmarse a través de la acción. El que estos procesos solo pueden significar la ruina para la vida humana, una vez que los procesos producidos por el hombre, los procesos históricos se han tornado automáticos, se vuelven no menos fatales que el proceso de la vida natural que conduce a nuestro organismo y que en sus propios términos, esto es biológicamente, va del, del ser al no ser. Desde el nacimiento a la muerte. Las ciencias históricas conocen muy bien esos casos de civilización eh, petrificadas y desesperanzadamente en declinación, donde la predicción parece predestinada como una necesidad biológica y puesto que tales procesos históricos de estancamiento pueden perdurar y arrastrarse por siglos estos llegan incluso a ocupar lejos el espacio más amplio en la historia documentada. Los periodos de libertad han sido siempre relativamente cortos en la historia de la humanidad. Lo que usualmente permanece intacto en las épocas de petrificación y ruina predestinada en la facultad de la libertad en sí misma, la pura capacidad de comenzar que anima e inspira o aspira todas las actividades humanas y constituye la fuente oculta de la producción de todas las cosas grandes y bellas. Pero mientras este origen permanece oculto, la libertad no es una realidad terrenal tangible, esto es, no es política es porque el origen de la libertad permanece presente aun cuando la vida política se ha petrificado y la acción política se ha hecho impotente para interrumpir estos procesos automáticos, que la libertad puede ser tan fácilmente confundida con un fenómeno esencial no político en dichas circunstancias, la libertad no es experimentada como un modo de ser con su propia virtud y virtuosidad, sino como un don supremo que solo el hombre, entre todas las criaturas de la tierra, parece haber recibido, del cual podemos encontrar razones y señales en casi todas sus actividades. Pero, ¿pero qué? Sin embargo, se desarrolla plenamente solo cuando la acción ha creado su propio espacio mundano, donde puede, por así decir, salir de su escondite y hacer su aparición. Cada acto visto no desde la perspectiva de la gente, sino del proceso en cuyo entremando ocurre y cuyo automatismo interrumpe es un milagro esto es algo inesperado si es verdad que la acción y el comenzar son esencialmente lo mismo se sigue que una capacidad para realizar milagros debe estar a sí mismo dentro del rango de las facultades humanas esto suena más extraño de lo que en realidad es está en la naturaleza de cada nuevo comienzo de irrumpir en el mundo como una infinita improbabilidad. Pero es precisamente esto, infinitamente improbable, lo que en realidad constituye el tejido de lo que llamamos real. Después de todo, nuestra existencia descansa, por así decir, en una cadena de milagros, el llegar a existir de la Tierra, el desarrollo de la vida orgánica en ella, la evolución de la humanidad a partir de las especies especies animales. Desde el punto de vista de los procesos en el universo y en la naturaleza y sus probabilidades estadísticamente abrumadoras, la aparición de las existencias de la Tierra a partir de los procesos cósmicos, la formación de la vida orgánica a partir de los procesos inorgánicos, la evolución del hombre finalmente a partir de los procesos de la vida orgánica, son todas infinitas improbabilidades, son milagros en el lenguaje cotidiano. Es debido a este componente milagroso presente en la realidad que los eventos, Sin importar cuán anticipados estén en el miedo o la esperanza, nos impactan con un shock de sorpresa una vez han sucedido. El impacto de un acontecimiento no es nunca completamente explicable. Su facultad transciende en principio toda anticipación. La experiencia que nos dice que los acontecimientos son milagros no es ni arbitraria ni ni sofisticada. Es por el contrario de lo más natural en realidad en la vida cotidiana. Es casi un lugar común. Si esta experiencia corriente, la parte asignada por la religión a los milagros sobrenaturales sería poco menos que incomprensible. He elegido el ejemplo de los procesos naturales que son interrumpidos por el advenimiento de una infinita improbabilidad con el propósito de ilustrar que lo que llamamos real en la experiencia ordinaria ha en general adquirido su existencia a través de coincidencias más extrañas que la ficción. Por supuesto que este ejemplo tiene sus limitaciones y no puede ser ampliado sin más al dominio de los asuntos humanos. Sería pura superstición esperar milagros, infinitas improbabilidades. En el contexto de procesos automáticos, ya sean históricos o políticos, aunque tampoco esto puede ser nunca completamente excluido, la historia... En oposición a la naturaleza, está llena de acontecimientos. Aquí el milagro del accidente y de la infinita improbabilidad. Ocurre tan frecuentemente que incluso parece completamente extraño el hecho de hablar de milagros. Pero la razón de esta frecuencia es meramente que los procesos históricos son creados y constantemente interrumpidos por la iniciativa humana. Por el initium que el hombre es, en tanto es un ser que actúa, de aquí no sea en lo más mínimo supersticioso. Es más bien un, un precepto del realismo, buscar lo imprevisible y lo impredecible. El estar preparado para el esperar eh, milagros en la esfera política. Y cuando más esté desequilibrada la balanza en favor del desastre, tanto más milagroso aparecerá el acto realizado en libertad. Porque es el desastre y no su salvación, lo que siempre ocurre automáticamente y que por lo tanto siempre debe aparecer como irresistible. Objetivamente, esto Es visto desde afuera y sin tener en cuenta que el hombre es un inicio y un iniciador. La posibilidad de que el futuro sea igual al pasado es siempre abrumadora. No tan abrumadora, por cierto, pero casi como lo era la posibilidad de que ninguna tierra surgiera nunca de los sucesos cósmicos, de que ninguna vida se desarrollara a partir de los procesos inorgánicos y de que ningún hombre emergiera a partir de la evolución de la vida animal. La diferencia decisiva entre las infinitas improbabilidades sobre la cual descansa la realidad de nuestra vida en la Tierra Y el carácter milagroso inherente a esos eventos que establece la realidad histórica es que en el dominio de los asuntos humanos conocemos al autor de los milagros. Son los hombres quienes los protagonizan, los hombres quienes por haber recibido el doble don de la libertad y la acción pueden establecer una realidad propia. Hannah Arendt. Claramente Hannah Arendt en este su texto de qué es la libertad nos dice que la libertad es algo que nosotros mismos lo iniciamos. Y pone como ejemplo el sagrado texto de la Biblia. Donde la libertad o donde la buena suerte o o se lo veía como milagro. Eh, Propiamente dicho, yo siento que la libertad es cuando tú te sientes bien. Te sientes súper bien. Y muchas veces esa libertad va en contra de algunas leyes de países quizás eh, haces cosas que quizás no puedes hacerlo pero te sientes libre al hacerlo es como ir en contra de los eh, de las leyes es ir en contra por eso como les decía eh, Hannah Arendt habla de la biblia de la sagrada biblia donde No podías ser libre totalmente porque si no te ibas a lo mundano. Si tú querías, por ejemplo, acá en las iglesias no puedes escuchar música de X y X eh, bandas o grupos porque te vas a lo mundano. Pero tú te sientes bien escuchando la música, entonces siento que va por ese lado. Que la libertad hace que nosotros salgamos de ese círculo en el que todos nos quieren tener. Y que cuando salimos, la libertad, así como es el significado de estar bien, también es el significado de que algo se va a quebrar o algo va a pasar mal. No en todos los casos. Hay gente que es demasiado feliz y que dice que es libre porque así se siente. Eh, Yo veo la libertad con otros ojos, Eh, la libertad para mí es viajar, (ríe) viajar, leer, esa es la libertad para mí, quizás para muchos no. Y me gustó mucho tocar este texto, eh, este tema, porque siento que es importante y quizás tomemos el título de ¿Qué es la libertad? Con el famoso libre albedrío, Que puedes hacer lo que quieras. Pero no se puede. Porque siempre va a haber caos en ese libre albedrío. Y en todo lo que les digo. No los explica mejor Hannah Arendt. Y es muy clara con sus conceptos. Algo quizás ustedes me dirán, no, no mucho. Porque a veces no se le entiende. Claro que no. Pero si la lees y la lees la entiendes y puso el ejemplo del Nuevo Testamento de la de la Biblia y fue como la, el anillo al dedo eh, ya que yo por ejemplo pude entender muy bien así que, que la libertad para ustedes ¿qué es la libertad? <música> Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que te haya ayudado en algo, que hayas aprendido algo con este tema de hoy, me despido, muchas gracias por tu tiempo, mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio, gracias.